0: 大家好，欢迎收听我们这一期的摩拜电台，我是主阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢又能在空中和大家见面。这是我们摩拜电台的第五十六期节目。哎，没错。常言说得好，五十六个闰土，五十六支茶，五十六支钢叉放你家，五十六个声音汇成一句话，摩拜电台真能夸，叫你偷瓜，叫你偷瓜，叫你偷瓜。这一期我们要和大家聊一个非常有意思的话题，叫做《武侠风云》。又在空中跟大家见面了。这一期只有我和九哥两个人参与节目的录制，李哥呢，因为种种原因又是迟到缺席了，然后也希望大家可以见谅。下一次如果说他过来的话，我们一定让他跟大家磕头认罪，三拜九叩，三拜九叩。哎，是不是应该说三刀六洞啊？咱们这期聊武侠风云，三刀六洞解恩仇嘛，对吧？嗯，好、啊，这期聊的是武侠风云。主要的内容呢，其实我们想分成两块来讲，也分成两期跟大家进行推送。一期呢是武侠小说，我们小时候看的，我们自己喜欢的；然后呢就是武侠的影视作品，比如说电视剧，像《太极宗师》啊，或者说是《小李飞刀》这种，也会聊电影，像我们看的武侠《卧虎藏龙》《英雄》，都会跟大家来聊一聊，讲的就是所有人心中的这个侠客梦。对，没错，作为一个中国人。作为一个华人，好像武侠这个东西有生俱来就跟我们紧紧的关联在了一起。尤其像是七零、八零、九零，甚至说更早的那一批人，都是在武侠小说也好，香港的武侠影视作品也好，这种熏陶下成长起来的。几乎每一个男孩心中都有一个侠客梦。梦想着可以江湖策马快意恩仇，什么刀枪剑戟斧钺钩叉，躺硕棍棒鞭锏锤抓拐子，流行带尖的、带刃的、带刺的、带棱的、带刃的,的,的，没有你数不清的，我们这儿全都会，对不对？这是每一个男生的梦想。同时呢，在策马江湖的同时，身边又有美女环绕，做一个现代版的韦小宝，最起码这是我小时候的梦
1: 想。九哥，你呢？你这个是从武侠梦直接就。迁移到了后宫梦了，<笑>我觉得是这样，就是那个。<笑>但武侠一般不都连着后宫吗？没，也不是。但是是这样，就是在中国孩子这一代，我觉得啊，就七零后、八零后、九零后，呃，小男孩可能最初的梦想都不是警察、科学家、医生，而往往呢都是一个大英雄、大侠客。呃，反而是我们长大了之后，很多的人从军，或者是穿上了警服。其实可能他们是一个自己的武侠梦的一个现实生活中的投射或者延续。反正每一个男孩子，我觉得从小的时候，尤其是在还光着屁股、连那个事儿都不懂的时候，就已经开始看到有天上飞的各种刀光剑影、儿女江湖恩怨情仇。尤其是对小孩来说，武侠对他产生最大影响的一个地方是什么呢？是。他们穿的衣服为什么跟我们平时穿的衣服不一样呢？所以呢，就是可能他们在最开始的时候是因为这个好奇才去关注的，嗯、看的电影啊、电视剧啊等等等等。哎，但是我觉得像
0: 是武侠的话，我不是因为他们穿的衣服而喜欢他们的，
1: 你是因为他们不穿衣服喜欢他们，我我是
0: 吗？那是咱们上次聊的香港电视三级片了，<笑>就。不，我我觉得武侠是咱们华人世界特有的一种流行文化，没错。然后这些文化都是用。侠客做主角，神乎其神的武术武功作为特点，然后宣扬一种侠的精神，而这种精神大概是吸引我的地方，就是路见不平拔刀相助，同时呢，还有更引申出来的为国为民等等的这种理念。这是吸引我的地方，我也是因为这些理念才喜欢武侠这个文化的，而不是像
1: 你说的他们穿的衣服，或者说他们不穿衣服。我说的这个呢，是在你根本就不知道这些文化的情况下，就是最早启蒙的时候吸引、嗯、你眼球的地方。就像小孩子为什么喜欢看动画片儿？难道是因为说他能看看懂动画片中的道理吗？那也是他渐渐长大懂事了之后，但他最开始喜欢看动画片是因为它的色彩。嗯是因为它的画面，哎，感觉好好神奇，好奇怪，是这样子的。那么，同样的，就是看，呃，武侠的电视剧也好，电影也好的时候，吸引小朋友的第一个印象，或者说我们最初的印象，都是因为它很神奇。那么到后来的时候呢，其实武侠的文化在中国，它作为一个非常非常根植于人心的亚文化，它是因为呢，就是怎么说呢？你看、啊，中国有两个文化，一个是儒家文化，一个是武侠武侠文化。儒家文化呢？哎，一个是
0: 儒家文化，一个是侠文化嘛
1: 。别说武侠，侠文化，好吧，就是侠文化嘛，就是儒文化和侠文化吧。嗯、呃，儒文化呢，它是相当于是中国的，呃，几千年来一直延续下来，渐渐的形成了中国人民的这个道德和文化传统。而侠文化呢，其实更多的是站在我们讲的。所谓的道义、侠义精神和道义精神，而这两个就是一个道德和一个道义，恰恰是支撑了整个中华文明的一个道德基础。中国人之所以在法治上面呢，就是现在还不是特别的完善，但是中国的文化呢，流传了这么久，一直以来呢，它是有一个传统的沿袭在里边。这种传统的沿袭，其实就是依托于道德和道义这两个嗯基础。嗯嗯道德的体现其实就是刚才说的儒<对>儒家，那么道义呢？其实它它最早是法家嘛，对吧？法家然后慢慢的传承下来成了一个侠文化。嗯、那么这个道德和道义，其实武侠我们所谓的武侠就是侠文化在形式上面的一个具体的体现
0: 。对我特别认同你一个观点啊，就是你说侠文化，尤其是武侠文化，在咱们。中国传统历史中这个源远流长的概念，我们如果是往前细数，早在先秦《史记》啊，包括说唐宋的时候，好多小说其实就是最早出的武侠。能理解的更深的，好像咱们上一次也聊到水《水浒传》，《水浒传》其实也是武侠，对不对？而且它是很有名的、很有自己风格的、已经形成风格的一本武侠小说了
1: 。呃，啊《水浒传》其实都是后期了。你像在唐朝的时候，很多的话本，嗯、它本身就是武侠小说、啊，什么裘然客、啊嗯、红拂女啊，然后还有那个聂隐娘啊，等等等等，他们都是武侠小说中的人物、啊嗯。短篇，嗯，对，短篇的武侠故事，对对。再早的，你像荆轲刺秦王，其实都都是属于是武侠中人。对，对对对。其实荆轲，我我一直我一直在想一个
0: 问题啊，就是荆轲到底是因为自己怂了呢，还是？因为你看啊，就是如果我是荆轲，我突然呢，我带着献国图去见秦王，到了秦王那边大殿上，殿下全是文武百官，然后禁卫列兵、宫女太监站在两侧，秦王自己站在那么高的一个位置上，压力是很大的。我当时要完成一个全天下人可能想做都不敢做的事情，我自己心里肯定也是胆怯的。那会不会已经计划好了的事情，就是因为自己？在任务执行过程中的一点点慌乱，然后就失败掉了。我是有不同看法
1: 。我认为啊，其实荆轲他在去之前，他已经预料到了一些情况，就是比如说，呃，有很多的金瓜武士，呃，有很多的侍卫，包括这个秦王他手下的这个各种庄严，还有各种防护，这些他是能预料到的。但是他预料不到的是什么呢？其实是一个人的事。秦始皇是千古一帝呀，嗯、你要、哦、你要明白，就是说，姬微<威>那个时候没有现在，他也看不到，他不可能像我们没事的时候在新闻联播里就看到习大大，对吗？对，<笑>所以所以对他来说的话，他所有的想象都建立在他最开始对一个普通人的设想上，但是他从来没有见过嬴政，从来没有见过秦始皇。而秦始皇在那个时候，就是他虽然没有称帝，但他已经是秦王，已经有自己的一个气势了。一个人啊，就是我们平时我不知道你有没有接触过，就是有些人身上真的是有一种气质，这种气质可以会直接释放出来，甚至就可以震慑到你。那么我想，我相信秦王他一定会有那种势，所以就是他见到秦王的那一刻，其实周围不重要，重要的是秦王的势已经把他压得死死的了。
0: 哎，你知道我平时是一个就是很喜欢开玩笑的人，对吧？嗯<哼>，你说到这个事，我就想起一个例子。咱们俩之前不是曾经在一个公司任职吗
1: ？对呀、啊。然后那
0: 个公司、啊、当时我曾经见过他的老板，跟他老板就是面对面的沟通过。当时也是一个不太大的场次，里边大概有二三十人。然后这个老板从一进场开始，就跟我身边认识的人所有的人都不一样的那种感觉，直接就出来了。啊，哦、你说的那种事，我就直接感觉到了
1: 。他虽然就
0: 是年龄不大，啊、然后公鸭嗓看起来挺可爱可亲的，但是你就觉得有一股
1: 威严在。关键是那才只是一个老板。你想想，对于秦始皇那种人的话，我、嗯、我觉得真的是我们要怎么想象才能够想象出来这种感觉？就可能怎么想象都想象不出来。但是这个老板也是身
0: 家上百亿的老板，这个对对
1: 身家上百亿，他杀过人吗？<笑>就是。秦始皇那种是可以，就是就号定天下，然后一个人
0: 如死上千万人的那种，是吧？对呀、啊，就是他身上的那
1: 种那种杀气是很难的。另外，我还有一个理论啊，就是阿甘，就是除了这个以外呢，还有一个可能会设、嗯、呃，就是稍微有一些迷信色彩的这样的一个理论，就是其实人呐、啊，就是他都是有六道轮回的，对不对？你你信佛什么的吗？啊、呃，对，我不信佛。<笑>不，哦、不能这么说,说吧。我不太，我不太
0: 信这个东西。呃、六道轮回
1: ，就是说中国老百姓的传统文化里边是有，就是比如说轮回的概念的，对吧？嗯，有一个例子，中国传统文化里边，呃，应该是老百姓民间都有一个轮回的概念嘛。那我就记得我在互联网上曾经看到过有一个这样的段子，嗯、也不是段子啊，就是说一个典故，说有一个大德的和尚，他呢路过一家人办喜事儿。然后呢，这家人来了很多亲朋嘛，就在锅里边招待，也是煮了很多的酒肉美食。这个时候呢，老和尚呢就看了一眼，然后就说了一句话，说叫“猪羊炕上坐，六亲锅里煮”，就什么意思呢？就是有一个因果的那种概念在里边。所以荆轲呢，有可能前一世的时候，他曾经，他曾经被这个秦始皇所。所降服过，所以这样子的话呢，他就是想刺杀秦始皇，但是这个是压根不可能的事儿
0: 啊！我刚想说你封建迷信呢
1: 。<笑>
0: 好，咱们这个算是聊远了，先扯回来好吧、啊
1: ？扯回来，扯回来，回来我们继续聊武侠和武侠、呃。武侠，武侠
0: ，这期是武侠小说嘛？先聊武侠小说。嗯。
1: 嗯然
0: 后武侠小说的话，呃，我我从小到大也好，也是看了不少的武侠小说。大致在我的概念里边。这些武侠小说其实是分成三个阶段的啊，
1: 你来说一说、啊、都什么？一个阶
0: 段是旧派武侠，旧派武侠就是像是我们看到的，比如说《七侠五义》或者说《三侠五义》这种的章回体的小说，嗯、这类的小说是在建国以前的，嗯，经常会用一些半文言文，然后把这些小说写出来，里边构建出来的人物其实都是很符合我们过去的一个价值观，很少有涉及到爱情的，就是家国情怀跟侠义，对忠义。在建国之后，因为我们大陆其实也是经过了一段时间的封闭跟文革期嘛，对吧？思想没有解禁，嗯、在香港诞生了一个叫做新派武侠的文化。这部分文化呢，其实就是融合了像是西方那些小说，在武侠里边加入了爱情。对，在武侠里边呢，去掉了过去那种半文言文性质的表述，用文艺的手法，然后构建全书，更多的体现的是一种意。意是什么意？就是心意的意。是一种新意的意，他其实把武侠呀、历史、言情这几者结合起来看了，让武侠小说就是进入了一个我们在过去永远都没有想到的一个高度。所以上个世纪建国初期，在香港诞生了一大批的伟大的武侠小说作家。再之后进入新千年，或者说是，是嗯，我们解禁之后，八九十年代到新千年吧，大陆出现了叫“大陆新武侠”这个概念。是以凤哥、小段、石瑞涵这些人为首的，也写出了像是《昆仑沧海灵飞经》，然后《绝顶山河镜》系列这类的非常好看的一些武侠小说。嗯嗯、这类型的小说，我觉得就更有意思了。它是把我们现在的像金庸、古龙、梁羽生这几位大家的小说的基础上做了一个升级，引入了像是自由、然后独立等等这种成熟自信的概念在里面，所以。更贴近于我们现代人喜欢的一个文学形式，或者说是表达的理念，在我看来是大概分成这三个派别，而且我看了一下，大概是，嗯，网上也很认同于这三点，就是武侠小说经历的一个时代，旧武侠、新武侠，还有大陆新武侠、
1: 嗯。我跟你的看法差不多，嗯，就是也是分成三个阶段，第一个阶段就是张辉提小说阶段的这个旧派武侠，传统的武侠小说。嗯呃，第二个阶段呢，就是以金谷良温为代表的新派的武侠小说。嗯嗯，新派的武侠小说呢，呃，和旧派的武侠小说都在一个“义”字，只不过呢，旧派的武侠小说呢，重的是侠义仁义的那个义。对，然后新派的武侠小说重的是呢，那个意境情义的这个义。
0: 哎，你说的比我好，<吧>说的比
1: 我好。嗯然后呢，就是第三个阶段，就是进入新千年之后的那个所谓的大陆武侠或者新派武侠，我我给它称为叫网络武侠，就是这些小说作家其实都是在网络上开始写小说的，网络文学，呃，啊、包括、就是
0: 大陆，你像是凤哥他们也是在就是杂志上连载，对，啊、杂志上连载也是很也是
1: 很传统的那种，呃，但是其实它也是进入网络时代之后的一个载体。就是一个文学作品，嗯,嗯，它它都有网络的背景和影子，可以这么说，嗯包括它的传输工具。虽然说我们当时是在杂志上面去看的这个东西，嗯嗯，嗯但是我觉得
0: 你前边说的两个，比如说是旧武侠、新武侠概念，我都理我我都认同。但是比如说像是大陆新武侠，嗯、我感觉到更多的地方是什么呢？就是大陆新武侠其实它是在反武侠，它更突出了人个人。它的一个重要性，因为以前我们看到的好多小说也好，包括金庸的小说也好，它其实用事件做推动，在人物的描写上虽然很深刻，但是它不是反武侠的。现在大陆在我看来，像是凤哥呀等等几个写的非常好的武侠小说作家，他们的作品都是把集中点灌注到人本身的身上，可能家国情怀都是在第二位的
1: 。没错，就是它实际上，实际上呢，就是相当于是个体意识的觉侠。对新派武侠，他是也写人，但是呢，他写人呢是通过事件来写人。旧派武侠，他是主要叙事，把这个事儿讲明白。然后呢，新派武侠呢是以人来叙事，对，就是说他呢也写人，然后通过人呢去把这个事儿讲明白。而到了现在的这种、就是，就是就是新千年之后大陆的这种新武侠。他呢，则是重点的去描描白描这个人，<对>说白了就是以事来叙人，探究人性。对对对，对就是说事前事情都是为了这个人来做来做铺垫和伏笔，为人来服务的，是这样的一个概念。我我举一个最简
0: 单的例子啊，就像是新派武侠里，香港那派新武侠里最具有代表性的一部作品，其实应该是《射雕英雄传》，是吧？在那部作品里边，其实有一个概念叫“侠之大者，为国为民”。就像是郭靖，我们换算到他的一个背景，他其实是宋家子弟，然后呢，成长在蒙家，蒙家出国之后，然后他又回到宋家，成为宋家军的一个领袖，对吧？带领着宋家的军队也好，人民也好，反对各种各样的入侵势力。他绝对不会做对不起宋家的事情。但是呢？放到新世纪，我最喜欢的武侠小说作家凤哥他的《昆仑》里，梁萧其实跟他的境遇差不多。梁萧是那本书的主角，他其实就可以仅仅因为自身对世界看待变化的一些想法或者观念也好，然后也可以帮助蒙古的军队来攻击宋朝。这在过去的武侠小说里边是不可以出现的，也是不得民心的。反正在现在这个时代里，在探究这个。主角本身人性的作品里，它可以出现类似于这样的概念。所以过去的武侠就是侠之大者为国为民，而现在的侠呢，更体现他自身的一种义，一种意境的意。只要他有这个义，他可以用这个意做任何这样的事情。其实更合乎于人性了，更贴近于我们现实生活的人了。其实是反英雄化
1: 的一种武侠。嗯，就现在啊，又又是另外一个意义了。它不是意境的义，它是利益的义。也就是说，这个意代表的是说，我要追求的是我个人上面的一个认知，嗯，或者说我个人上面的一个价值观的体现。就是说，我要追求的是，比如说，嗯，尤其是现在的武侠也是回归到有点是，也是受西方文化的影响，对，也是回归到个人与家庭的这样的
0: 一个层面。所以我说是个体意识的觉醒
1: 嘛。对，就是家国情怀淡化了，然后呢，个体的意识呢就变得强了。其实，在以前咱们那个。金庸的武侠小说里边也有，就是说，呃，你刚才说凤哥的那种，嗯、就是杨过，其实他也干过这个事儿，对吧？对，呃，杨过、呃就是、我为了我干过，就是有啊，他为了那个，我为了报复仇，我跟那个蒙古人合作，我没有什么，就是那个，就开始的时候我没有这个这个家国情怀，因为我从小我也是被被人欺负，嗯嗯、我也对那个大宋没有什么感情。他是到后来的时候，因为呃看到了蒙古人的暴行，就是蒙军在战争中的暴行，他才激发了他的侠义之气。然后呢，另外受到了就是郭靖的这样的一个教育和感动。然后呢，他才最终幡然悔悟，说这个我要为为这个就是也是要做一个大侠，他去做的这个事儿。但是其实他的个体之所以他的整个境界没有没有郭靖高，就在于此。就在这，我其实特别想聊一下萧峰，因为我认为在我的整个的认知体系里边，嗯、就是真正的做到完美的那样的一个男人，并且是真正做到一个完美的没有道德瑕疵的这样的一个侠客，就是萧峰，在我心中排名第一的一定是萧峰，因为萧峰呢，他从咱们这么说吧，就从情上面，他对阿朱，是忠贞的，就是一生忠贞，一生不悔，<对>然后那个至死不渝，而且。不会因为阿朱的离开而变心，然后，在他的意义上面，他无论是对丐帮他以前的兄弟，对，还是在聚贤庄作战，还是到后来对他的这个结拜大哥，呃，还有他两个结拜兄弟，就是对他们都是，呃、因为他跟男人，他跟那个就是那个辽国、那个，辽国也结了兄弟，呃，也也结结兄弟，就是他在意义上面，他也没有辜负任何人。<对>然后呢，在整个的，就是这个道德，在这个就是忠上面，他也没有辜负任何人。对，直到最后的时候，他他也是选择牺牲
0: 自己，然后成全所有。对呀、啊，
1: 在宋宋辽之间开战，他既是辽人，然后呢又是宋，又是又是怎么说呢？又是在宋国长大的这样的一个情况下，他是又不想负辽人，又不想负宋人，最终没有办法，只能是。就是提升自己，自杀<殺>。所以我我评价萧
0: 峰就是宁肯天下人负我，不肯我负天下人嘛。
1: 他是大英雄，
0: 大豪杰他
1: 。他真的是大英雄，在一生之中就没有没有做过，甚至就是没有做过一件亏心的事情，然后没有没有做过一件错事除了失手打死阿朱那一件事啊。对。嗯、所以
0: 那个我我当时听说，好像是金庸在创作萧峰这个人物的时候。本来到后期是想让萧峰去接受阿紫的，但是因为倪匡在看了，因因为《天龙》的后期是倪匡代金庸写的嘛，对吧？对。然后倪匡在看了前期之后，啊啊、他他对他特特别特别讨厌阿紫，所以就最后也没有让萧峰接受阿紫，把萧峰写的韦大权，嗯、因为萧峰也是倪匡心中一个完美男人的形象，所以写的特别的豪迈。但是呢，把阿紫给写瞎了，也没有让萧峰去接手阿紫，反而这样的结局我觉得挺有意思的，对不对？也是可能是最好的结局了
1: ，嗯、因为萧峰相当于是从一出场的时候人设就是一个近接近于就像 Superman 的那种人设对
0: 。我还记得看那个香港九七年的《天龙八部》，当时是黄日华演萧峰，翻到第一集。出场自带 BGM， 噔噔噔噔噔，降<对><笑>龙十八掌，让那降龙十八掌具
1: 象化出了龙对。对对对，<笑>然后
0: 他对山，然后使那降龙十八掌，那山就开始各种爆破。哎啊、咱咱咱,
1: 咱先不要聊那个影视版，哎、影视版我们后面<好>下一期再聊。下,下一期再
0: 聊
1: 哈。那我我再多说一句，再说郭靖，因为郭靖啊，其实他是怎样的？他也是一个特别，呃，应该说是非常非常完美的一个人设。但是呢，他跟萧峰比起来呢，他是更。更接地气儿，更亲人化一点。<对>为什么？因为他是一个从我们是相对从小把他看到大，并且呢，他的所有的思想的观念都是有一个转变的过程，对，有一个认知的过程。他的痛苦，
0: 他的执着，啊、他的快乐，他的爱情。嗯、而且，萧峰是一个悲剧性的英雄。他我们接触到他，就是他最巅峰的时候，他然后他一直在失落的过程当中。对。但是，为什么我说？郭靖这个人设很讨人喜，他是从什么都没有，一直在得到的过程
1: 当中。而且你知道，郭靖其实他的人设在《射雕英雄传》和《神雕侠侣》中是比较完美的。对，就是他没有说说第二部戏，因为杨过做主角之后，然后郭靖的人设就崩塌了，或者说跟第一部有很大相径庭，反而是他第一部人设的一个完美的延续。对，到了第二部的时候呢，他已经是一个智者，非常。非常完美的有大智慧的这样的一个大英雄大豪杰，对，嗯，好 ，OK，
0: 那咱们先聊到这儿，好吧？前边是广泛的东西，好的，回归一下本题，九哥，你的武侠启蒙是什
1: 么？我的武侠启蒙其实是在我舅舅家翻出来的，呃，就是《神雕侠侣》的第一本我记得《神雕侠侣》应该是四本那个时候三联出版社的吧。嗯我不知道，因为他出
0: 了好多版，嗯、可能你那一版是,版是我看的
1: 是三联版的，我看的是三联版的，嗯、当时的第一本书，然后呢，就是第一本呢，我清楚的记得是写到哪儿呢？写到杨过，写到杨过去找他姑姑下山找他姑姑，然后结识了陆无双，然后在酒店不是在饭店里边，陆无双不是不是那个受伤了嘛，嗯，然后那个杨过呢帮他打开解开了他的小衣。然后露出了黄油般的胸脯
0: ，你记得还挺清楚啊，哥，你这
1: ，因为那那真的算是我性启蒙的一本书吧，呃，我因为你想啊，就是在那个那个那个那本小说里边啊，写到小龙女被尹志平玷污的时候，其实当时是看不明白的，对，看不明白，其实他也没做太
0: 多细致化的描写
1: ，对。但是呢，就是写到杨过那个给陆无双疗伤的时候是写的很清楚的，然后包括陆无双当时的羞羞的表情啊，然后包括那个他把衣服解开呀、啊，然后在月色下看到了那个胸脯啊等等，这个描写是很清楚的。当时就是写到那儿，不是就我看到那儿，看到那儿之后呢，因为只只看到的是一个残本，然后呢就再也没有了，没有了。我当时就对这个事情就耿耿于怀，念念不忘。呵呵
0: 哎，我这儿跟你说一个私货，你知道《神雕侠侣》创作的时候，嗯、小龙女是带入的金庸的梦中情人叫夏梦，对吧？夏梦。然后你知道尹志平侮辱小龙女这事儿可能是有原型的吗？啊，这我还真不清楚。可能是有原型啊，因为我也是看了好多香港的八卦呀，等等等等。他们说当时夏梦在给一个电影公司的老板，然后做情人。啊，是这样啊，就是金庸在追他的时候，他在给一个电影公司的老板做情人，或者是一个商业大亨做情人，所以金庸就在那个小说里边写入这个情节，就是小龙女被玷污的这个情节。当然也有可能是因为他追那个夏梦追不到，所以要报复夏梦，嗯、把,把他写的这样。不不不我
1: 觉得、嗯、我觉得金庸不会有这样的那个，就像你想的这样，小心肠对吧？要不然他写不出来那个郭靖之类的,的对,、呃、对吧？但是他他有可能是什么呢？有可能是对夏梦的另一种形式的表白，就是我要告诉你，即使你不是特别纯洁和完美的，但是我仍然，你在我心中仍然是
0: 独一无二的,的。或者会不会金
1: 庸把自己带入成尹志平，<对>然后？那不会，那也不会。开玩笑，开
0: 玩笑，开玩笑。好，嗯、这这是你的一个启蒙，我来说一下我的啊。我的启蒙不是武侠小说，也不是影视作品，这是什么吗？你猜一猜，杂志<事>？不是。
1: 不是影视小说，不是文学作品嗯
0: ，不是影视剧，啊、我然后不是文学作品。嗯，不，那我想不出来是什么。你想想，你结婚的时候，你相声啊？不是相声啊，评书。评书对，白眉大侠啊啊！因为当时我爷爷他是比较喜欢听评书，<笑>我在下学放学以后，大概那时候是五点多放学嘛，然后到家可以赶上北京台的一个单田芳播的《白眉大侠》，之后还听了《封神演义》嗯。但是白眉大侠那个时候就是算是我的武侠启蒙了，因为他本身的功底特别好，单老师，然后单老师，呃单田芳先生，他本身的功底特别好，描述起来不管是人物、情景、对话、动作，都直接给你的代入感特别强，所以当时虽然我年纪很小，嗯、但是我在听这个评书的时候，幻想的也都是那种已经有具体化形象的侠义角色。那是我武侠的一个启蒙。嗯，前两天
1: 的时候我还重听了一遍《白眉大侠》。是吗？还是很好听，嗯、对吧？还是很好听，能够完完整整听过去。不过呢，就是听的时候确实跟小的时候，我听《白眉大侠》是小学的时候啊，每天中午放学的时候听。嗯、那跟那个时候在电台听起来比起来的话呢，就是认识上面、认知上面又肯定又多加了一层嘛。对，多加了一层
0: 。就因为我看这个《白眉大侠》的评书，我是看不是听啊。在电视上看他的这个评书直播，或者说录播也好，他当时手里边拿着一个案板，呃，不是案板，那个叫醒目。哦，你是看的。对，所以我的印象里就是，一想到评书，或者说一想到单田芳，我想到就是他举着一块案板，然后手里边指那个剑的那种手势，就是食指跟中指两个手指是直的，拇指、无名指为、为指然后是弯着，两只眼睛瞪着，眉毛向上，吊精眉。眼睛特别的往外凸，精气神全都煮着，努着嘴，这种特别硬的一个形象，就是他一直印在我的脑子里。嗯、我一想起评书，一想起单田芳，就是这个形象在我眼睛里边，也是童年一个非常美好的回忆吧。再
1: 之后，所以这个、嗯、这个你看，阿甘，这就是咱俩时代的不同。嗯嗯、你是听，我是看，是吧？对呀、啊。还有就是咱俩在武侠启蒙上，嗯、你像我们的话呢，就是我刚才不是说了，我是看了第一本的那个小说嘛。嗯在之后的时候呢，就是我邻家有一个叔叔，跟我老舅一样年龄差不多。然后呢，他们平时的时候呢，就去那个时候大街上有有那个租小说的店，<对>书店<种>叫租书店。然后呢，一般是五毛钱一本然后回家看一天。然后呢，他们就是租那个武侠小说，我就跟着后屁股后边。当时我小，也就是一二年级那样子。然后就跟着屁股后边呢，就是跟着他们看，他们看完了一本，他们往往一天呢能租个三四本，然后呢看完一本我就捡起来跟着看，呃晚上的时候呢有的时候还要熬夜看看完了之后第二天要早上趁早给他还回去。那么看武侠小说感觉他们看可快了，就基本上的话一天能看好几本
0: 。对，因为以前的武侠小说，说实话就十几万字，嗯、甚至短的五六万字就已经算长篇了。真的像金庸一样写那么多本的，<是>好少好少
1: 。对，所以啊，你看你的启蒙是从电视上面看评书，嗯、我的启蒙呢是看武侠小说，这就是一个时代的不同。对，然后我们再往后来啊，就
0: 是我说我是看评书嘛。再之后，真真正正让我认识到武侠的是什么呢？是电视剧，看的也是《神雕侠侣》，和你一样，我看的就是古天乐那一版，而且和他并行的就是黄日华那版的叫《天龙八部》。嗯从那里边，我也是认识了金庸这个人。因为每一个电视剧到片头的时候，在唱完所有的歌，会写“金庸著”，然后本故事纯属虚构，如有雷同，纯属小隔，不是纯属小合，对不对？我知道金庸这个人之后呢，在稍大一些，六七年级，呃，五六年级的时候，就拿到了金庸的一本小说，这本小说叫做《侠客行》。你看的第一本是《侠客行》，然后。我觉得特别有意思，因为《侠客行》一开场，你还记得吗？是用一首诗，就是李白的《侠客行》，然后做的开场。当时我都觉得看不懂，就是翻翻到那首诗，还没往下翻，然后就扔在那儿了。扔在那儿以后，哎，我回头一看，他叫金庸，这不是电视剧里边那个那那个名字吗？然后我就又拿起来重新看，哦，越翻越往后看越好看，越往后看,越好看,越,好看,越,好看越好看，就这么一直跟下来了。这本书还是我一个。哥哥，我在讲那个人不猥琐网少年羞羞篇那一期，我说去他们家看第一部三级片的那个哥哥，姓陈的那个哥哥家的小说，然后还是他给我的。他们家有全套的金庸的小说，我忘了是，我忘了是哪一版了，因为那会儿太小，整整放了一个书柜，而且还有各种各样的插图
1: 。如果是九十年代的话，应该就是三年书三年版的，就是三年书。不是九十年代，两千年代初，我五六年级嘛，肯定是。零四零五年那个阶段，嗯，零四零五年，嗯、对
0: ，就是<笑>咱俩差着年龄呢，好吧。嗯，接着往后来说吧，好吧，<笑>咱们俩讲了一下武侠的启蒙，呃，那在你看过的这些武侠小说里边，你最推崇、最推崇的，比如说是，一个作家，你是哪位
1: ？这还用问吗？就所有的华语地区，只要是有华人的地方，就有金庸武侠小说。嗯嗯、所以我最推崇的一定是金老爷子，
0: 因为你看他的书最多，也最用心，而且他，你觉得他写的也
1: 最好，对吗？对，这个是一个。另外一个呢，就是其实你问这个问题呢，我觉得有的时候应该是按照旧派武侠、新派武侠和网络武侠这样来分。嗯、如果不分的话，其实他也不太合适。嗯，没事，就先咱们就主观嘛
0: ，所以先说你自己，一会儿再分这个。嗯
1: 那我的话，我肯定是觉得金庸对我的个人影响是最大的
0: 。嗯、然后我的话是我刚才提到的凤哥，凤哥<歌>，嗯，嗯不是说凤哥写的比金老师好，也不是说他的历史地位可以和金老师比，肯定是不行的。但是他是我真真正正跟下来的一个作家。我尤记得像是我小的时候、嗯、就是几年级，当时小学还没有毕业，大陆有一个连载的杂志叫《金谷传奇武侠版》。当时是分我我我我们也对，当时是分月初，然后月中、月末版，然后每个月的月末版呢，上边会我忘了是月初、月中、月末三个都连载，还是只有月末版啊？我记得好像是只有月末版上连载《凤歌的昆仑》。当时我看正好是看到梁萧在天机宫，然后学算术的时候那个章节已经不是片头了，所以我又倒回去重头买，找了很久很久很久。才把这个《昆仑》的小说全部续上，然后一直跟着他更新，更新到《昆仑》结束。那是我第一部花了将近一年多的时间才看完的小说。再之后呢，就是他的《沧海》，我也一直跟着读下来，从连载到结束。《灵飞经》也是，《灵飞经》现在他已经更了三年了吧？然后我今天，也不是今天，就今年前些时候，我看他的微博，应该是才刚刚写完。中途应该是断更了有两年到三年的时间，我以为都要太监了，然后今天一看，真的是很感动的。你想一，他当时就想说写出一部构架来，叫《山海经三部曲》，昆仑是山，沧海是海，灵飞经是经，用这三本小说写自己的一个武侠世界。那我从零五年跟着看他的书看到现在，中途断了三年，我一直以为这个梦可能就不会圆了。结果他说他写完了，今年年底就要上实体版的下半部，上半部我已经买了，在去年的时候，反正也是挺感动的吧。凤哥就像我刚才说的，他是很符合我们现代人对于武侠的一个概念理解，而且他也是在目前大陆的这一批武侠作家里边，我认为写书写得最好的一个，文笔也好，或者说是情节构架也好，剧本设计也好，绝对都是超过像是。我刚才提到的石未涵也好，小段、苍月、不飞烟、小刀等等人几个段位，甚
1: 至更多的，那他就是这一代武侠作家中的一个执牛耳者，领军领军人物。对,对对对，嗯，但是也很也很失落吧？就是现在武侠
0: 小说好像从先千年之后，一直也在一个失落的过程里，对不对？我记得零六零七年的时候，我还看武侠版，武侠版在庆祝自己，呃。月发行量突破百万，当时一片歌舞升平。但是，好像仅仅过了几年，几乎就没有人看了这个杂志。然后大批量的作家转到了什么所谓的玄幻、仙侠这个领域跟概念里去，几乎就没有人固守武侠这个领土了
1: 。就现在几乎也没人看杂志了呀
0: ，对。嗯
1: 就杂志本身就已经是已经是快成为被时代整个淘汰掉的东西了。嗯，这个可以咱们找一些单聊，因为我一直在纠结
0: 为什么中国的这些杂志出版不能像欧洲啊、像美国，你知道现在《纽约时报》《华盛顿邮报》，包括说《华尔街日报》这类型的报刊也好，或者说他们的杂志啊，就像是现在《花花公子》，呃，也其实销量也在下降，但是远比大陆要慢。远比我们大陆要慢，而且呢，生命力之顽强，几乎是我们不敢想象的。现在可能说大陆的这些作家也好，然后报刊的制作者也好，如果说看到其他国家对于这些纸质读
1: 物的追捧，几乎都要流泪的。咱们可以找一期单聊这个。哎这个、这个是对这个是中国文化，我简单说两句。嗯、第一是中国的文化里边呢，对这个就是读书读报的这样的一个，呃。这样的一个习惯，应该说并没有根深蒂固到所有的人身上。不会吧？我们经历科举都几千年了，哦、我觉得是有这个文化的
0: 。只是我们科举是科举，<对>那个报读书和报纸还有杂志，这个是另外一个我。我觉得是中国人的契约精神没有像老外那么强，因为现在我们的版权也好，等等付，付费知学习知识也好，一直都没有推行开来。我觉得是水在这一点上
1: ，因为放在网络上是不花钱的。我这说，嗯。嗯这就是我要说第二点啊、嗯，就是就是我要说第二点，正好跟你不谋而合，就是要说契约精神、嗯，就是说中国人正因为他在文化里边，他就是说白了，我能不花钱我看到东西，我为什么要花钱去看？对，就是因为有这样的一种概念，所以呢，就是而且再加上中国的网络化，它是远远的要超过了国外对对对，对对所以说在这样的情况下呢，就是所有的读者全都转向了网络时代。这个这个反正也很正常，<对>呃，我又觉得你比如说哈，你把英国一个国家，或者说再小一点，你把冰岛那个国家，你把它整个封闭起来，那么这个国家的话，基本上连网络化都没有办法实现。<对>但是你要是把整个中国封闭起来的话，那么他自己想怎么玩怎么玩，我想玩网络化我就玩网络化，我想玩啥都能玩。为啥？因为人够够
0: 。对，<笑>对我最近其实听到一个理念啊，就是。你看，我们还是以英国为例，英国是经历了工业革命，而且是两轮甚至三轮的工业革命，因为互联网也是发生在英国嘛，它的创始者就在英国。如果大家看那个12年伦敦奥运会开幕式，因特网的创始人就是创造那三个 W 的人，他其实也作为了一个勋爵，然后站在伦敦碗的中心接受大家的掌声。他经过了好几轮的工业革命，是循序渐进走到今天这一步的。然后，因为它是循序渐进，互联网的推行在英国其实很慢的，但中国不是。我听到最有意思的一个理论就是，我们的头已经扎到了华尔街，但是我们的尾部还在刀耕火种的原始社会。我们没有经历工业革命，对不对？我们是直接从一个封建制的国家，然后就变成了新世界。新世界还是超前于资本主义的那种社会主义新世界。然后社会主义过程当中，我们直接从市场经济还没完全推行开来，就变成了免费经济、互联网经济。而且我们互联网这一块的话，是远超世界几乎所有国家的，包括在美国，他也不敢想象，在中国有一个 A P P 叫微信，可以用这一个 A P P 又通讯又理财又做宣发支付又对又做支付，然后呢做整个几乎是生态的构建，就在这一个 A P P 里。而且他也不敢想象，就是我们几乎现在都已经不带钱包出门了。节目录制的时间是八月九号，八月八号就是中国第一个无限今日，二零一七年的八月八号，我们都已经实行到这一步了。所以，我们的契约精神也好，或者说我们的付费，然后购买知识、学习知识的这一块也好，还需要很长的路要走。可能我们在某些方面比西方的国家要强。就像我刚才说的，我们在互联网这一块，但是更多的东西也需要我们去学
1: 习，这是我们未来要做的东西。这个是一个，对，其实国民素质的提升，它本身呢就是一个两方面，一方面呢是国家的一个引领和教育，另外一方面呢是这个随着经济的发展，自然而然的就是国民会有一个素质的提升，这个是社会的一个自然趋势。嗯、就说白了。我有钱了，我富足了，我自然希望的是大家都和和气气的，每一个人都我对你好，<对>你也对我好，这是人性的本能。<对>所以在这种人性本能下的话呢，以后中国一定会越来越往这个法治化的道路上前进。<对>
0: 那么
1: ，包括我们的契约精神，包括我们的这个诚信的意识，还有就是包括我们所谓的哈，就是某些人所谓的普世价值，嗯，这样的一个观念。其实，在今后的中国，我们只能是看到越来越多的一个展现，而绝对不会说啊越来越少，那是不会的。嗯，嗯再聊回武侠，
0: 再聊回武侠，然后<笑><笑>没关系，我觉得这期聊的挺好，咱们发散性的聊，其实
1: 我觉得也聊出了一些东西，对吧？咱聊的东西本身也没有大纲，<对>我们也没有剧本我们就是想到哪儿聊到哪儿的。<笑>对。反正刚才也说
0: 了嘛，就是看了那么多武侠小说，应该是听咱们这个节目的七零后、八零后、九零后的人群里，他们接触最多的还是金谷梁温四位的小说四大家。对，对像我说的《昆仑》<对>，<错>为什么我说《梁宵》的时候我还特地要说一声？我说《梁宵》是《昆仑》的主角，因为我相信不会有很多人看过。就像说的嘛，两千年之后，武侠在一个逐渐失落的一个状态里，那我们还是聊一聊大家可能说最感兴趣的，或者说。大家接触的最多的四位作家：金谷、梁温，好熟悉的，好好对对对对。好
1: ，嗯
0: ，先说金庸金老师吧
1: 。金老师，你怎么能叫金老师？可能<笑>可能，可能你你先<笑>你你去了趟重庆吗？阿、啊、甘，<是>你现在现呢我感觉人都叫
0: 最近是不是叫老师？然后就觉得好像很污一样。我我自己叫完某个人老师之后，我自己我都想笑，你知道吗
1: ？我跟你说，我在。上大学的时候是在重庆念的书，嗯、然后我刚到重庆的时候特别不适应，因为那边呢就是我买个水果，卖水果的大姐也管我叫老师，嗯、扛个东西的棒棒也见谁都管谁喊老师。那个时候因为就是、嗯、呃当地的特色嘛，就四川那边都是四川重庆都是管别人喜欢尊尊称就是老师，嗯、哎，老师老师就那样子。那么后来呢，就习惯了。习惯了之后呢，就觉得啊，这个老师就是对他们来说，就像先生、小姐、太太的一种普通的称呼。金庸的话，咱们得说叫金老先生，金老先生，
0: 或者说金大师，嗯、大师总行吧、嗯
1: ？行，大师是没问题的
0: 。对，嗯、好，金大师可以聊一聊他。我觉得他这个人生很有意思，因为我为了做这期节目，我也是。找了一趟那个金庸的自传，包括说也看了他的一些百度百科。他是三十一岁才开始写武侠小说，这其实跟我接触到的好多搞文学创作的人不太一样。搞文学创作的人在我看来都应该是年少成名，二十岁、三十岁、四十岁，可能说这二十年时间里边是他们一个创作的巅峰期。金先生是从三十一岁才开始写武侠小说，然后写的这么好，其实是挺厉害的。
1: 年少成名是像韩寒那种，但是呢，也不是全是这样。古龙也是年少成名啊。呃，你比如说像刘慈欣，就是属于也是到了中年之后，嗯、然后呢才开始出名的。大器晚成，对吗？对，嗯，因为有些东西啊，你是要有积淀，对，人生的一个积淀。对，呃，金庸啊，我觉得他怎么说呢？他的写武侠完全是被逼的嘛，因为大家也应该都知道，他当时就是为了创办《明报周刊》。然后呢，为了吸引读者，才开始呢写武侠的。嗯，他当时呢不是啊，<跟>这不
0: 是啊。他最开始写武侠的时候还没创办《明报》，因为他写《书剑恩仇录》，如果我没记错，是在一九五四年或者五五年，《明报》应该是六零年或者说是五十年代末，他才诞生出来的。呃，所以他最开始是做一个小说红的。
1: 对我，我纠正一下，就是我我说错了，就是他不是为了这个《明报周刊》才开始写武侠，嗯、而是他后来呢写的一系列的武侠小说，是为了，<笑>是为了增加《明报》的这样的名对，让《明报》办下去，然后才继续去做的。对，最开始的时候他写《书剑恩仇录》的时候，确实《明报》还没有没有开始、啊。哦、他跟、嗯、他跟梁羽生是非常好的朋友，
0: 好像就是梁羽生。推荐他在推荐呃一篇报纸上边，然后写的那个小说，因为当时梁羽生先在那个报纸上写了自己的文章，然后金庸看了以后，就试了写了两篇，然后梁羽生给那边的编辑推荐，让金庸发表，所以他们两个人是有知遇之恩的
1: ，既是朋友，嗯、然后又是知有知遇之恩的朋友。嗯，其实金庸一生的爱好呢，应该说他最爱的是明报。对，然后呢，他最大的爱好呢是下围棋，然后他最大的成就，在我看来，那肯定是武侠了，对吧？对。但是他自己评价自己，他,他这是他这
0: 辈子不是有三大爱
1: 好吗？抽烟喝酒他头<笑>不。不是不是不是，他
0: 最大的爱好就是一个是事业，他的名报，第二是女人，<笑>第三才是武侠。女人这块不太了解，反正我看他自己给自己的评价就是。他的名报，他的女人，然后武侠，武侠其实是在最末尾的。要知道，他最开始写这个武侠小说，当时也是为了让自己有生计。然后武侠小说出名了以后，他创业做名报。在他做名报的期间，他成为了香港第一正比。什么是第一正比？就是金庸其实出名的不仅仅是武侠小说的创作，他在评价政坛上面的一些事情的时候，也是很有名望的，在整个华人地区。包括我们敬爱的邓爷爷，当时也是因为看了他在政坛写的文章，然后才喜欢上了他写的武侠小说。因为早期的《明报》是他自己独自创立，那个时候又没钱，又没办法做推广，也没有像我们现在似的随便写篇微博突然火了，然后你也可以找到很多人来买你的报纸一样。当时就是一个人兢兢业,业业的和他自己当时的老婆，嗯，一起经营《明报》，为了让《明报》能够经营下去，把自己所有的精力。都放在了写小说上，然后让自己的小说几乎每天在《明报》上连载，刺激发行量。也是因为如此，他才在短短的时间里边写出了《飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳》，外加一部短篇的《玉女越女剑》《玉女剑》，这样《月,月女剑》女剑不好意思口误，写出了这么一系列伟大的小说作品。我当时评价《鸟山明》一样。可能是在创作《龙珠》的时候，因为《少年 j a m p 编辑社一直在对他强制性的压榨、压榨、压榨，让鸟山明过多的奉献了自己的创作才华，导致后期的话他没有写出其他，没有画出其他伟大的作品。金庸也是啊，金庸在《明报》真正的做成形之后，他当时本来我看他自传说想封笔一段时间，写完《鹿鼎记》，结果封着封着笔，封着封着笔,封着封着笔就真的永远都封笔了。因为他觉得，如果自己再写，也写不出来，在当时那种困难的条件下，给自己压力的条件下，能造出的那么伟大的作品，没办法超越之前的那些部了。而且，《鹿鼎记》可以算作一个非常好的结尾，它是一个反武侠的，但又非常武侠的一个故事，用了一个几乎不是英雄的、最平民的、出身最低贱的，在妓院出身嘛，一个小混混的形象。但是写出了一个最伟大、最反套路又最真实的武侠故事，我觉得这个作为收尾也是很好的
1: 。所以,所以金庸也说他最喜欢或者最满意的一部作品就是《鹿鼎记》嗯。其实文
0: 学造诣上评价最高的就是《鹿鼎记》，当
1: 然大家可能最喜欢
0: 的还是《射雕英雄传》，读着爽嘛。对，嗯，然后这是金庸先生，咱们在。